0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位老铁们，大家好啊！大圣今天来晚了，所以说这个故事啊，给大伙讲一个短一点的啊。今天我们来说这么一个发生在日本的这么一个灵异传说啊。话说在很久以前呢、啊，在日本有这么一个小村庄。在这个小村子里边啊，生活着这么一对贫穷的农妇，家里边日子、啊、过得是挺穷的，但是人丁兴旺，这孩子、啊、挺多的，不能说挺多，得说太多了。这孩子一多呀，你要想把他们全都健康平安的带大呀，确实是一件很困难的事儿啊。因为这个呢，这一家人生活呀，一度过得很拮据。咱们都说穷人的孩子、啊、早当家，哎，这对夫妇啊，他们家这些孩子就是。这家这个男的呀，早早的就带着自己大儿子下地去干活去了。那年这大儿子刚十四，剩下其他的稍微小一点的就跟着这家的女主人呐、啊，在家做点针线活，还得收拾家务。这日子呢，过得是紧紧巴巴，可是，一家人好在呀，心里边很满足。哎，不管说日子穷也好，富也好，一家人在一起啊，这就是天伦之乐。他们家有一个最小的孩子啊，这孩子呢是个男的，男孩儿。这个、孩子啊打从生下来开始就体弱多病，一般粗活重活啊，家里边大人一样都不让这个孩子干，很宠这个孩子，老小嘛，家里边特别宠着，特别惯着。他这个身体啊，真是不好，一干活呢就生病。有的时候这孩子啊想给家里边帮帮忙。但是家里边人都不用他干，不用他插手，担心他呀。你说一干点活又病了，反而给家里边添麻烦。哎，这个小男孩啊，虽然身体不好，但是他这个头脑特别灵活，他比他所有的哥哥姐姐都聪明，而且记忆力啊很惊人。因为自己这儿子脑袋好使，所以说邻居们呢、啊、一夸这孩子，哎呦真聪明啊，如何如何的。这夫妻俩啊。心里都很自豪。同时呢，这两口子也对自己这小儿子、啊、有新的打算。在那个时候啊，在日本有个职业很吃香，什么职业呢？和尚。日本的和尚啊是可以结婚、可以吃肉的，他跟咱们中国的和尚不一样啊。那时候和尚很吃香，包括现在也是。的。谁家要是死个人，你请个和尚去念个经，没个七八十万日元，你想都别想。那个时候也是，虽然不如现在挣得多，但是在当时那个经济环境下，一场法事能赚那么多钱，已经是高工资了。哎，被人家拿神一样供着，自己还能赚那么多钱，又不用受累，所以这两口子就想着，你看咱们孩子，脑子这么聪明。还记什么东西能记得住？咱就不如把他送庙里边当和尚去。他背那些个经文呢，肯定快。你看啊，和尚这行还真不是说你身体多好你就能干得了的。你给人家超度的话，你必须得会多少套经。你光体格好，这些个经文你背不下来，你记不住，那白搭呀。就这样，这两口子、啊、就商量好了，商量好，把自己的孩子、啊、带去寺院。有这么一天呢、啊。他俩就带着自己的小儿子、啊，就到了离自己家最近的这么一个寺院。这个寺院的住持啊，面慈心善，这么一个老和尚。这老和尚一看这小男孩啊，就挺喜欢，看这小孩有灵气儿啊，就愿意收为自己的关门弟子。当然说，说收弟子也没那么简单。在这个现场啊，这住持问了这个小男孩几个很刁钻的问题。而且有点难度的啊，结果这小男孩都对答如流，回答的非常流利，很合这个住持的心意啊。于是呢，这位老住持满心欢喜的呀，把这小男孩收到自己门下为徒。哎，这个老和尚把这对夫妻、这对农妇送出院门之后，告诉他们。自己一定竭尽所能，把毕生所学都授予这个男孩哎，这老和尚啊，他真没食言啊。夫妻二人走了以后，他对这个孩子啊，百般照顾，尽可能的把自己明白的、懂的这些知识都教给这个小男孩咱再说说这小孩啊，他也真的是不负众望，很正气。无论这个老住持教他什么，他学的都特别快。从来不让这个老住持失望。可是啊，虽然什么都好，但是慢慢的，这个住持呢发现了一个很奇怪的现象。什么现象？这孩子、啊、哪儿都好，可是他有一个非常诡异的毛病。什么毛病？他喜欢画画，而且单画猫。这小孩喜欢画猫，咱按理来说、啊。这小孩喜欢画个小猫小狗的，这也没什么可奇怪的。可是这小孩啊，与众不同，跟别人不一样。他喜欢画猫的这个程度啊，已经到达了让人匪夷所思的程度。什么样？只要这个老住持稍不留神，这小男孩就得在这个寺院各个地方开始画猫。什么经书边上啊，房间这个屏风上啊，庭院的墙壁上啊，柱子上啊，只要这小男孩能够得着的地方。他全给画上猫了，寻常人到寺院来，乍一看，都吓坏了，这哪是寺院呢？这妈赶上宠物医院了，这怎么全是猫啊？而且这些猫画的活灵活现，很吓人。很多人来寺院就被这小孩画的这些猫啊，就给吓跑了。这老住持呢，他虽然心里边很纳闷儿啊，但是啊，太喜欢这小徒弟了，不忍心责怪这个小徒弟。每次啊，跟这徒弟都是循循善诱，百般劝导，就希望这小徒弟能体谅自己一般苦心。你别这么画猫。可是这小孩啊，就跟着了魔似的，只要是一闲下来，这自己这手啊，不由自主的就开始画，满寺院开始画猫。这小男孩他自己也不知道自己为什么这么喜欢画猫，可是他就是闲不下来，只要一闲，手痒痒就得画。话说有这么一天，这老住持无奈的发现，他这房间里边新换的这个屏风上啊，又被他这个小徒弟给画满猫了。这些猫画的个个是全身漆黑，毛发油亮，那个眼睛啊明黄色的，睁的大大的，彻亮，直勾勾的盯着前方。人一看这猫啊，心里边都发怵。这老住持啊，这回真忍不了。你干嘛呀，这孩子！之前你说我那么劝你，怎么就收不住？我这新换的屏风又画这一下猫，忍无可忍把这小徒弟叫到跟前，就很严厉的跟这小徒弟说：“啊，孩子，你喜欢画猫，这我能理解，但是咱这是寺院，不能由着你这性子到处乱涂乱画呀！你这样哪行啊？我之前跟你好好说，你不听啊！”但凡师傅要是说这件事能说得过去，今天师傅我都不会发火。你呀、啊，你听我的吧，孩子，你还是离开这儿吧，你别在这儿待了，你去找一个艺术家当老师，你说不定啊，将来你能当一个画家。你虽然很聪明，师傅虽然很爱你，但是你不适合当僧人，你走吧。这小男孩啊，听自己师傅。这么说，眼泪汪汪的，他也舍不得离开这老师傅。这师傅对他是真好，而且真的是把自己所学的这些才识啊、学识全交给他，倾尽所能来教他。你说这孩子他能不知道吗？哪个小孩他都不傻。可是他这个画猫的毛病啊，他真戒不掉。这时候，老师傅看他哭了，跟他说：“孩子。”你呢？好歹是跟了师傅这么多年，师傅呢也没有什么可以给你的，除了一个公告，别的呀，师傅再无他所受，就没什么再能给你的。这老住持啊，跟这个小孩说：“孩子，前些天呢，师傅给你推算了一卦，发现你最近命里有一个劫数。什么结束，师傅没看出来，但是呢。”以后你离开寺院，你一定要记住一点：，不管你到哪儿，晚上你睡觉的时候，千万不能在宽敞的地方睡，你一定得找一个狭小的地方睡觉。你记住了吗？小男孩啊，没明白师傅这句话是什么意思啊，但是在心里边，他真记住了。老住持说完这个话，小男孩呢，眼含热泪，点点头。很伤心地收拾了一些衣服，又收拾了一点干粮，然后郑重其事地跟老住持道别，之后恋恋不舍地离开了寺院。这小孩离开寺院以后啊，不敢回家，回家的话自己爹妈准得骂自己呀、啊，给自己寄予厚望，送到这个寺院来，就希望自己能够出人头地，结果被师傅给赶出来了，所以不敢回家。因此呢，这小孩想了想，啊，就决定。我到邻村去碰碰运气吧，为什么？因为他以前呢，听说呀，邻村也有一座很大的寺院。对于当和尚这行啊，我还是很喜欢的。我到这个寺院里边，我看能不能有我的容身之地。那个寺院离他之前的那个寺院能有多远呢？十二里地。小男孩心想啊，我去那儿了，万一他要我呢？我问问他们收不收呗。就这么的，这小孩儿就奔那儿去了。由于这两座寺院呢离得有点远，对于一个小孩来说有点远。这小男孩一路上是走走停停。等他到这个寺院的时候啊，这天已经黑的差不多了。附近的村民呢，大都已经安歇。这小男孩呢，又累又饿，想找一个好心人呢，呃，去借宿一宿。可是呢，找遍全村呢。也没找着亮着灯。那时候人睡得着啊，不管中国、日本都一样，没有什么娱乐活动，可不就剩睡觉了。慢慢的天黑透了，这小男孩啊正沮丧的时候，他惊讶的发现，在这个村子的另一头有这么一个山坡，在这个山坡上面亮着一盏灯。那时候民间流传着一个传闻，什么传闻呢？就是说每到晚上的时候。妖魔会点亮一盏灯，然后引诱孤单的旅人到那儿去借宿。因为这个啊，如果有人露宿他乡的时候，看见一盏孤灯，都得绕着走，是不可能去的。因为说，据说这个灯啊是妖魔鬼怪点的，就吸引你来的，来就把你弄死，把吃了。但是小男孩他小，他想不了那么多呀。这会儿又累又饿呀，一看那亮了一盏灯，没多想。欣喜若狂，就好像是抓住救命稻草似的。哎呀，乐滋滋的，奔着那个亮灯的山头就去了。等这小男孩啊到地方一看，哎，小男孩乐了，这功夫不负有心人呐，这不就是我要找的那个寺院吗？这不就是一个寺院吗？小男孩挺开心，走上前去，轻轻的敲敲这个寺院门。可是怎么敲啊？这门里边没有动静。这小男孩啊，一看敲了几下没反应，又使劲捶了几下，但是还是没人搭理他。这会儿啊，有点失望。但是你说这会儿自己能去哪儿呢？没地儿可去了。就这么的，他就靠着这个门呐，就蹲下来，就想啊，在这门这儿倚着过一夜，等明天天亮了再敲门。结果他刚往这个门上一靠啊，这身子就往后一栽。摔了个四脚朝天。原来这个寺院的院门啊没反锁，它是虚掩着的。那院门挺大挺沉的，刚才他拍门呢，这门没开。但是这会儿他往上一靠，这门开了。哎呦，闪这么一下，小男孩赶紧是坐起来，拍拍身上的灰尘，然后呢，一看这门没锁啊，里边没插，他就进去了，轻手轻脚的就进去了。对于一个陌生的环境啊，肯定是这样，要小心谨慎。进到这个寺院之后，看这个寺院当中，挂着一盏油灯，着的挺旺，但是一个人影可没看着，光看着这么一盏灯，这小孩就觉得呀，自己弄出这么大动静，连拍门，再砸门，再把这门给靠开，这门嘎吱嘎啦响，应该说。有人跑出来看看是怎么回事如果有人的情况下，他肯定会出来人的。好吧，那我在这等一会儿。就这么的，他找个地方就坐下来了，等着有人过来问他：“你干嘛的？”啊，他一说：“啊，我来当和尚的。”就完了呗。结果等了好一会儿啊，一个人没有，也没有和尚过来问自己。这小男孩心里边儿就有点纳闷了啊。这时候他就发现了一个很奇怪的现象，什么呢？这个寺院里边啊，所有的物件儿上啊，都蒙着一层灰，有的地方啊还结了蜘蛛网。他心想：这寺院的和尚也忒懒了吧？这怎么的，每天也得派个小和尚出来把这寺院给打扫干净啊？啊，这么脏、这么乱的地方，那些和尚是怎么住下来的呢？奇怪。小男孩巡视四周一圈终于找着一个让他眼前一亮的东西。他不是已经走了一天加半宿了吗？他这会儿不仅是又累又饿，最重要的是什么呢？这一天都没画猫了，这会儿憋得手指痒痒啊！可算是闲下来了，这手又开始刺挠了。就想着我把这猫画哪儿呢？就这时候，他旁边啊有这么一堆杂物。在这堆杂物当中，他就看见一块大屏风，这大屏风啊，正好适合他画猫。小孩比较兴奋啊，不吃不喝没问题，不让我画猫绝对不行。这么，打自己行李里边拿出笔墨，一本正经的就开始画猫。这小孩在这个屏风上啊画了挺长一段时间，一直到这个屏风啊已经画满画不下了。小孩也累的也困了，真困了，连累再饿再困，把笔墨收起来，就打算我好好睡个觉。哎，那睡哪儿呢？没人出来，你横不能往房间里边闯，就在这儿吧，就在这院里吧，我就席地而睡吧。咱也知道啊，日本那地方它也不冷，哎，我就躺这儿睡吧。可是他刚躺下，迷迷糊糊正准备睡觉呢。忽然间，脑子里边就想起来师傅给他的那句忠告了：晚上睡觉的时候，千万不能睡在宽敞的地方，一定要找一个狭窄的地方睡。那他现在身在哪儿啊？这个寺院的庭院当中啊，这再宽敞不过了。这小男孩打了个哆嗦，一个机灵，精神环顾一下四周，他看这个寺院这个院子里边空落落的。就有一种不好的预感，而且师傅之前也交代过他，一定要找一个狭窄的地方睡觉。小男孩呢不敢含糊，谨遵师傅的忠告，从这个宽敞的院子当中爬起来之后，找了一个有小拉门的这么一间壁橱，挺费劲啊，这小孩爬进去，爬进之后拉上柜门，这心呐、啊、才算是静下来。那种不好的预感才消失，哎，人就是这样。睡觉的时候啊，你得在一个比较紧密的空间里边。咱真说，咱说有一个五千平的房子，中间给你放张床，让你上上面睡去，你准睡不着啊，踏实了。哎，刚才画画啊，画了那么多猫，这会儿啊，身体特别疲惫，就这么的睡着了。哎，很快就睡着了。结果睡到半夜时分。这小孩啊，突然间被一声吵闹声给惊醒，紧接着外边声音是越来越吵，越来越大，很乱。这小孩嘛，他也不敢乱动啊，就把这耳朵啊贴在这个柜门上，仔仔细细的听外边传来的这个动静。很明显，外边现在啊，好像有人正在打架，而且还发出怒吼啊！感觉外边这个东西啊，它不像是人，像什么动物发出来的。这小男孩吓得是瑟瑟发抖，不敢往外边去偷看，也不敢出声，呼吸都不敢大声呼吸，就怕扰了外边这个危险奔自己而来。哎，这会儿咱们再说说外边这盏油灯，已经在打斗当中熄灭了，可是这个打斗声却没断。一直持续着，越来越浓烈，哭声、喊声，各种声音，还夹杂着各种物件的碰撞声。哎呀，这个声音几乎啊，让整个寺院都翻了天了，把这小孩吓得躲在壁橱里边啊，一点都不敢动弹啊。一直到外边雄鸡报晓，天亮了，太阳出来了，这个打斗声才渐渐消停下来，逐渐的一点声音没有了。这小孩啊，在壁橱里边啊，又纠结了好久啊，确认外面没有一点动静了，才鼓起勇气把这柜门给拉开。可是拉开之后，眼前这一幕，把这小孩吓得是目瞪口呆。什么？他看见什么了？这寺院当中正中间躺着一只巨大无比的老鼠。这老鼠有多大？据传说。比牛还大，全身那个毛啊都被这个鲜血给染红了。这个大老鼠啊，倒在血泊之中。院子里边所有物件，几乎都留下了动物跟动物之间打斗的痕迹，好多地方还都溅上血了，看的人是触目惊心呐。哎呀，这么大的老鼠，谁看不害怕？什么玩意儿大了都吓人。这大老鼠如果让大圣我看见了，那就完了。他不用咬死我，我看见他，我直接我就过去了。我怕老鼠。正在这个小男孩诧异的时候啊，他突然间发现，他昨天晚上他画画的那个屏风上，那些个猫啊，个个是嘴角、爪子上都沾满了斑斑血迹。小男孩吓得呀，就跑出去了。这一路上连摔了好几跤。附近这些村民看见这小男孩啊，都有这个恻隐之心呐、啊，赶紧问他说：“怎么了？”这小男孩就把昨天晚上啊自己经历的那些事一五一十的给附近村民就说了。附近这些村民啊，听他说完之后啊，个个显得是震惊无比呀、啊。怎么的呢？原来呀，那间寺院呢，早在好几年前就已经关了。为什么？因为那地方有妖魔作怪。寺院里这些和尚死的死的逃的逃，早就没影了。那个妖怪把这个寺院给占了。每天在晚上啊，那寺院里边都会亮起一盏孤灯，就是吸引路人过去投宿，然后这妖怪把这个路人给吃掉。曾经有几个胆大的村民为了除害，夜里边去过这个寺院，想要降服这个妖怪，谁知道啊？个个都被这妖怪啊，要么给吃了，要么给吓傻了。跟疯了似的跑回来，就说大老鼠，大老鼠。具体别的大伙儿什么都不知道了。从那以后啊，这个寺院就再也没有人敢靠近。所以说，当这些村民们得知有这么一个孩子，竟然在那间妖魔作祟的寺院里边活下来了，个个都很惊讶呀。听到这个小男孩的遭遇以后啊，大家才明白，那个霸占寺院的妖怪啊，其实就是一只老鼠精。之前光听这个疯子回来说老鼠老鼠，大伙不确定，但是小孩一说这老鼠比牛都大，大伙知道这老鼠曾经啊，专门吃人呐。由于这个小男孩啊，他谨记自己师傅的忠告，他睡觉的时候不是钻这个壁橱里睡的，这个大老鼠啊想吃他的时候，因为身体太大个所以说进不去，恨得这牙根直痒痒。在外边这个巨鼠想尽办法想要吃掉这个小男孩结果这个屏风上画的那些猫啊，为了保护小主，一个个打在屏风上下来跟这巨鼠是展开了一场激烈的生死较量。猫很多，老鼠就一个，另外一个他们是天敌，这巨鼠最终是寡不敌众，倒在了血泊当中，气绝身亡。这小男孩到这儿也终于明白自己师傅给自己的忠告到底是什么意思了。他很庆幸自己躲过一劫，心里边更加感谢这个老住持。为了让师傅啊不再跟他操心，这小男孩就开始云游四海，刻苦学习，苦练画技。最后啊，这小男孩还真的是成了当地首屈一指的画家。尤其是他画的猫，远近驰名。就跟活的是一样的，哎，好了，各位老铁们，咱们今天故事啊就到这儿。大圣今天这故事录的很晚，估计这个故事发出去之后啊，已经是北京时间十二点以后了啊。今天呢，对不住了，今天晚上听故事的老铁们呢，听的晚了，有的可能等不了都睡着了。但是再晚，大圣也得录，不能落下。等到八号的时候，大圣就连播三个月，中间没停了啊。等这个故事播够五百期，大圣啊，呃，歇两天，请两天假。但是在这之前呢、啊，大圣每天都会给大家更新。今天我跟我一个朋友两人聊天呢、啊，聊的时间挺长的，你说也不能说就就就挂了，我就一直聊到了十一点二十，我才开始录音。所以说这故事讲的比较潦草，没有那么细致啊，各位老铁多多见谅。甭管怎么说，不能给大伙落下，因为这是我的承诺。谢谢大家啊！希望大家多多帮我转发，多多评论，有条件的多多打赏。好了啊，今儿啊就到这儿，咱们明天同一时间，大山鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h 大家好，我是主播孙宇。吃完了饭，然后上你的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友